0: 主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是二零二一年一月二十六号，新用首先带您关注国会动态。立法院朝野党团在25号持续协商中央政府总预算案，由于武汉肺炎 COVID-19 疫情升温，朝野协商时都有共识，力拼总预算应该在29号，也就是本周五院会完成三读，让临时会能够提早落幕。但因为在野党团共计提出了3600多项提案，为了加速协商，民进党团呼吁国民党团能够减少提案量，才能够顺利完成8个委员会的预算协商。无共识的提案在送到院会表决。前年记者刘玉秋的采访报道。
1: 立法院朝野党团日前已就规模达新台币两兆一千六百一十五亿元的中央政府总预算达成共 识， 通案删减两百五十五亿 元， 包括通案减列委办费百分之五、大陆地区旅费百分之四十、国外旅费以及出国教育训练费百分之五、军事装备及设施百分之三、政令宣导费百分之二十、设备及投资百分之六、地方政府补助百分之五以及一般事务费删百分之五等。地方。法院朝野党团二十五号继续就各委员会的预算案进行协商。由于在野党提出共三千六百多项的预算删减冻结 案， 民进党团总召柯建铭特别向在野党喊 话， 认为通案统删数已经达成共识 下， 盼在野党尽量统整相关类型的提 案， 减少提案 量， 才能力拼总预算在二十九号完成三读。
0: 那既然通案已经讲好了。总算也讲好了。同样的事物，既然已经通了，就应该列为列为同一一类，赶快撤掉。我们希望这样的话，案件能够减少。只要礼拜五要结束的话，只际上四天而已。四天有八组，那一天要有两组。礼拜五要表决的话，市场非常紧迫，我们也非常担心。
1: 我们党立委赖世葆也赞同胡共识的提案保留到院会表决的立场。赖世葆并说，因为疫情升温的缘故，应尽量减少多人聚会。若能加快协商速度，或许二十八号的院会总预算就能开始表决，最慢二十九号一定可以表决结束，要外界不用担心。朝野党团皆有共事，加速协商程序，目前行政院、人民会等共有一百一十三项提案已完成协商，其中保留胡共识的。法案需要表决，接续还要进行课委会、中选会、陆委会等大会的预算案协商。为了争取协商时间，柯建铭已预告二十五号将协商到晚间，并接续协商其他委员会的提案，避免拖延二十九号的表决日程。中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 而立院朝野党团在25号是继续挑灯夜战，协商中央政府总预算案，完成了内政委员会、外交及国防委员会共约970案的预算提案，其中包括数位身份证预算减列新台币6亿元，保留 2.6 亿元。今天则预计审查经济等委员会的预算提案。继续要关注的是疫情的控管措施。中央流行疫情指挥中心在24号紧急宣布，回溯列管，布利桃园医院所有出院的病患、陪病者以及同住家人。中日流行疫情指挥中心指挥官陈时中二十五号表示，共应通知五百七十八人，除了未能取得联系资料的三十人，其余皆已通知完毕。相关陪病者还必须再进一步框列。至于整起群聚案的风险期是否仍以二月四日为指标，陈时中表示，这两天是观察期。前林央广记者杨仁祥、刘品熙的采访报道。
2: 布桃群聚感染范围扩大，疫情指挥中心指挥官陈时中25号下午表示， 2 5号没有新增确诊者，指挥中心仍在调查案889的感染源，并裁减全院外科体系的医护与工作人员 ，PCR 全为阴性，但还要再进行血清抗体检验。指挥中心也公布按八八九跟妻子按八九零的足 迹， 呼吁出入相关处所的民众进行自主健康管 理， 并裁减两人的相关接触者。疫情指挥中心二十四号晚间紧急宣布，回溯列管所有自一月六号后出院的病患、陪病者与同住家人。统计后，出院的病患共有五百七十八人，几乎都是桃园人，占五百二十六人；新北市十四人，台北市六人，其余是各县市的零星个案。至于陪病者及同住家人，仍在狂列中。截至目 前， 整起群聚案已经有两千九百九十一人列入居家隔 离， 预计最多将有约五千人会被隔离。对于这起群聚案的风险期是否仍以二月四号为观察指 标， 陈时中表 示， 必须看这两天扩大回溯居家隔离者后的疫情发展而定。
0: 我是第一个时间在三八三哈，那时候的一个相关的情况哈，我们认为是整个防疫上是有这样的一个缝隙在。好，那到了好，我们的八八九里面，我跟大家讲，这是一个警讯了大家都要提高警觉。好，当然整体的一个好需要在注意的时间，那也要看这两天我们整体这样居隔之后，好相关的一个检验哈，或是检查或是病例产生的一个情况，那才能做一个判定。
2: 陈时中也提醒，被通知需要居家隔离者，以一人一室且有独立卫浴为原则。如果无法一人一室，指挥中心会协助提供防疫旅馆或是集中检疫所。但如果全家都需要进行居家隔离者，则不在此限。他并表示。二十四号实施新措施 后， 已经紧急调度人力进驻一九二二防疫专 线， 短短不到一 天， 已经进线一万两千多通电 话， 呼吁民众在进线量多时能够耐心等候。央广记者杨仁祥、刘品熙在台北的采访报道。
0: 为福布利桃园医院扩大回溯列管接触者，再加上适逢春节归国潮，指挥官陈时中表示，预估1月27号检疫人数将达到高峰，上看5万人次，比去年高峰其实来得少。虽然检疫量能吃紧，但是不会不足。此外，对于近来疫情升温、出现封锁边境的声浪，陈时中表示，目前还没有必要增加边境的管制措施，国内管制作为也还不需升级。如果地方政府企业要启动异地上班、居家上班、避免群聚，这些指挥中心都不反对。至于高铁自由做管制能否饮食等问题，指挥中心近日会与交通部讨论。继续要关注的是国际关系。美国白宫发言人沙奇在25号表示，美国正与中国处在激烈的竞争当中。美国总统拜登打算以耐心来处理对中国的关系。中国国家主席习近平二十五号在世界经济论坛视讯会议中发言，呼吁各国领导人加强宏观经济政策协调，并强化二十国集团在全球经济管理上的作用。对此，沙奇在白宫新闻简报中表示，习近平的呼吁不会改变拜登政府对中国的战略做法。他表示，过去几年来看到中国对内日益威权，对外日益独断。中国目前对美国的安全、繁荣和价值观念构成了明显挑战。美国必须有新的做法来因应对。沙奇表示，美国打算用一些战略耐心来处理这个问题。白宫未来数周将就此一问题与国会两党议员以及国际盟邦和伙伴商议。他在被问到拜登是否会继续对中国科技巨头华为公司施加严格的限制时，他答称：“中国的工业间谍活动以及窃取智慧财产权,权的行为仍然值得关注。”代表全球半导体设备等制造商的科技产业协会 SEMI 二十五号呼吁美国检讨前总统川普的出口管制政策，并且敦促美国新任商务部长在基于国家安全而限制对中国出售科技时，必须与盟邦合作。而在美国与俄罗斯的关系方面，俄罗斯各新闻社报道，国家安全会议秘书长帕特鲁舍夫二十五号与美国新任国家安全顾问苏利文通了电话，商讨了新战略武器裁减条约延长事宜。新战略武器裁减条约预定二月五号到期，这项条约限制美俄双方各自部署的战略核子弹头不得超过一千五百五十枚。俄国外交部发言人稍早表示，俄美两国专家已经就于条约延长仪式展开了实务的工作。美国白宫在上周表示，美国总统拜登争取把条约延长五年，这是拜登新政府上任之初的外交重大决策之一。俄国当局指出，俄方现在仍致力于将新战略武器裁减条约延长，因此乐见拜登政府承诺努力达成双方的共识。而在中东地区，沙地阿拉伯最近加速对所谓异议人士的审判，其中包括高知名度的沙伊美籍医师费塔西。外界认为，现在沙国正以审判这些异议人士，当作与美国拜登新政府的谈判筹码。请听以下的专题报道。专题报道。
3: 沙特阿拉伯在最近加快了对所谓异人士的审判，也让各界关切，在美国新政府上台之后，沙特阿拉伯跟美国之间的关系会如何的演变？沙特阿拉伯，他在过去人权记录不良，他的实际领导者也就是王储萨尔曼亲王统治更趋向独裁。但是，美国前总统川普仍然是力挺他，同时跟萨尔曼亲王建立了紧密的私人友谊关系。不过，拜登他在先前早就已经宣誓，在他上任之后会修正对沙特阿拉伯的政策。事实上，在几年的镇压之后，沙特阿拉伯在最近开始对异议人士进行审判，而这个举动也将会让萨尔曼亲王走在一个跟拜登对撞的路径之上。事实上，拜登在上台之前就已经宣布，他上任之后会停止对沙特阿拉伯的军售，因为拥有美国籍的沙特阿拉伯著名记者哈绍吉遭到了谋杀，以及沙特阿拉伯接入也门惨无人道的战争，再加上担心卖出武器给沙国会被用来残害无辜平民百姓，因此美国对沙国军售一直遭到阻挡。但是，尽管美国参众两院都反对，前总统川普仍然是动用了他。他的否决权在二零一九年批准了对沙国出售数十亿美元的精密导向武器。而在沙地阿拉伯被判重刑的意义人士，包括了沙地著名的女权运动人士哈斯洛尔。他是在去年十二月二十八号被判处五年八个月的徒刑，但是获得缓刑，而也让他渴望可以在今年初获得释放。另外，拥有美国跟沙国双重国籍的医师费塔西，他在经历长期审判之前的拘押之后，最近面临再度被逮捕的命运。沙国法院在上个月做出了让人震惊的。宣判判处费塔西医师六年徒刑。费塔西他是沙国红海港市吉达著名的一所医院国际医疗中心的创办人，他也经常发表激励人心的演说，被支持者赞誉说他是中东的乔布拉。而乔布拉是印度裔的美籍作家，也是替代医学的倡导者，是一位心灵大师。费塔西医师拥有将近两百万推特的追随者，在被拘押将近两年之后，在去年获得了释放。而根据人权运动人士还有家人的说法，费塔西遭到刑求，包括被电击。美国国会议员认为费塔西被拘押是出于政治动机。费塔西医师被判刑的罪名包括了未经官方许可取得美国公民权，以及在推特上发文支持2011年阿拉伯之春的民主运动。沙国法院正在审判遭到羁押的两名拥有美国籍的异议人士，分别是艾哈达以及伊布拉辛。艾哈达，他的母亲是著名的女权运动者尤塞夫，而伊布拉辛则是一位医师，他曾经撰写什叶派穆斯林政治思想书籍。但是，沙国当局还没有正式的公布他们被羁押或者是被起诉的罪名。另外，沙地阿拉伯在1月5号宣布解除对邻国卡达超过三年的封锁，但是却仍然继续的在反恐法院审判艾瓦达。艾瓦达他是一位著名的教士，他因为在推特上呼吁要跟卡达和解，而在2017年遭到了逮捕。而事实上，沙国打压异己毫不手软，除了异议人士之外，皇室成员也难以幸免。根据报道，沙国当局正在以贪污的罪名来审判已经遭到废位的纳伊夫亲王。纳伊夫他是萨尔曼国王的侄儿，原本是沙国王室的第一顺位继承人，跟美国中央情报局关系密切。他在去年三月遭到逮捕。根据英国国会一个真相调查小组在上个月时指出，尽管纳伊夫身体虚弱，但是沙国当局威胁，如果不交出贪污的金钱，要把他送到独居的牢房去。而沙国对纳伊夫的指控缺乏证据，英国国会形容这是一种勒索的伎俩。消息人士透露，沙特阿拉伯当局利用这些案件，其实是要作为跟拜登政府的谈判工具，来迫使拜登政府让步。这名消息人士说：“透过这些政治审判，沙国当局正在告诉拜登，来谈判吧。”位于华府的阿拉伯布斯湾国家研究所的专家德旺他就说：“萨尔曼亲王对于这些案件加强打压力道，让人震惊。他的目的可能是要跟拜登政府谈判，也或者是要建立新的红线，也就是沙国的内政事务不容干涉。”一位和沙国领导层接近的消息人士是指出，沙国统治者已经决定在这些问题上不接受任何压力，所以他认为看不出来有任何谈判的空间。而他告诉法新社，加速审判这些案件，单纯只是为了要尽快结案。阿拉伯波斯湾国家研究所的资深学者伊必许，他指出，沙国政府明明知道这是美国民主党的痛点，但是却对国内政治犯采取这种侵略性的态度。他说：“我不太确定沙国当局是不是能够完全了解，他们将面对拜登新政府的问题严重程度。”由于萨尔曼亲王跟川普的私交，让沙国当局对于哈少吉谋杀案、对于也门内战以及对于打压女权运动等等这些行为不必付出代价。但是拜登已经明确的表态，上任之后会检视美国跟沙国的关系，同时会追究哈少吉案的责任。美国和这个中东地区的霸权未来关系如何转变，令人瞩目。以上国际新闻专题由杨明娟编辑，还青青播报。谢谢您的收听
0: 。是阳光穿透了世界之窗，是阳光环绕着地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。经济部统计处在25号公布， 2020年12月工业生产指数 129.07 年增 9.9% 其中制造业生产指数 131.52 年增 10.41% 双双创下历年单月新高。而累计2020年全年，两项指数也同样写上了史上最高纪录。经济部指出，新兴科技应用以及远距需求续旺，加上手机新品递延效应及积极因素，预期一月份制造业生产指数年增率可望上看百分之二十七点二。另外，经济部也公布了二零二零年十二月批发、零售、餐饮营,营收统计，其中批发、零售表现都开出红盘，唯独餐饮业仍受到疫情冲击，微幅衰退了百分之零点六。经济部指出，累计2020年批发零售业营收10兆5066亿元，年增 2.5%； 零售业3兆8616亿元，年增 0.2%。都写下了历年新高纪录。但餐饮业受到疫情影响甚深，全年营收7776亿元，年减 4.2%， 苦吞19年来首度的负成长。前的央广记者谢嘉欣的采访报道。
4: 国际品牌手机新品热销，手机及零组件拉货动能强劲，加上远距商机畅旺。2 0 2 0年12月批发业营收 9,936 亿元，年增 12.5% 创历年单月新高。累计2020年全年营收则高达10兆 5,066 亿元，写下历史新高纪录，年增 2.5%。经济部指出，国际疫情再起，可能加剧塞港缺柜情况，将一滴批。发。发业未来表现，再加上今年春节落在二月，极其不同。预估一月营收表现上看百分之十五。内需方面，零售餐饮则是两样情。经济部指出，因出国消费量能已转至国内，加上台股续创新高，助长精品买气，还有双十二档期冲高网购营收，保暖商机发酵。二零二零年十二月，零售业营收三千五百五十二亿元，年增百分之一。一点四为历年同月新 高， 而累计二零二零年全年营收则攀上历史新高 点， 为三兆八千六百一十六亿 元， 守住正成 长， 年增百分之零点二。其中网购营收的占比提升至百分之八点 九， 今年还渴望攀升。经济部统计处副处长黄伟杰 说：“
0: 网购的趋 势， 因为是未来的趋势 嘛， 加上去年因为疫情发 酵， 所以很多 就。” 加速了网购的一些建制，所以这个比重应该是渴望在持续往上提高了
4: 。经济部表示，去年十二月虽是椰蛋尾牙旺季，但疫情干扰下，部分聚餐尾牙取消，加上边境管制持续冲击空厨营收。二零二零年十二月餐饮业营收仅七百一十八亿元，由红翻黑，年减百分之零点六，全年营收则为七千七百七十六亿元，年减百。百分之四点二，苦吞十九年来首度衰退。经济部指 出， 今年以来国内疫情升 温， 使得许多大型活动纷纷取消会延 期， 将不利内需表现。加上一月是零售及餐饮业年节前的旺 季， 积其较 高， 预期一月零售业表现将是衰 退， 幅度约零点五到三点五个百分点。餐饮业衰退幅度则将超过一 成， 上看一成四。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 台湾近期产险业者销售防疫保单，由于只要年缴新台币五百元的保费，一旦必须居家或集中隔离、隔离治疗或是检疫，就可以获得新台币十万元的补偿金。由于二十四号下午在昨天二十五号下午五点就截止收单，因此出现民众在保险公司前大排长龙的景象，甚至保金代为婉拒接单的奇特景象。不过学者也认为，透过这次防疫保。保单的销售，民众应该要从中学会保险分散风险的观念，而并非只是以小博大的赌博性思维。前年记者陈林信红的采访报道。
5: 近期，国内产物保险公司销售的防疫保单推出年缴保费新台币五百元，一旦因为法定传染疾病，像是 COVID-19 等，需要居家或是集中隔离、隔离治疗、居家或是集中检疫，依照投保金额两百五十元和五百元的额度，分别可领五万或十万元的补偿金。受到卫福部桃园医院需居家隔离人数暴增至五千多人，再加上此款保单于二十五号下午五点就停止收单。保金贷公司像是垒山、电律、保金等第一线保险业务员，近几天已经累积数百张保单，得着手处理。不少保险员也连续几天没好好睡一觉，由于业务量实在太多，最后一刻只能婉拒新进保单，保金贷无法再收单，民众也只能赶在最后一天到产险公司排队，人龙绕了长长一圈。电律保险经纪人公司处箱的李俊义说。
0: 它不是行动投保，也不是网络投保嘛，所以它毕竟有一些，呃，资本文件需要审，需要去填写。对，所以我们也是要做这个东西，还有帮客户去筛选有没有什么哪边错误啊，或者。
5: 年缴五百元的防疫保单强卖，让不少保险业务员直呼，真的是从业以来第一次遇过客户追着保险员跑的情况。学者也认为，透过此次防疫保单销售，民众应该要从中学会保险分散风险的观念，而非只是以小博大的赌博性思维。政治大学风险管理与保险系教授张世杰说。
0: 五百换十万，绝对不是这样。保险目的绝对不是这样子，它是买一个保障。对。那现在这目前为止就是说，这家公司有这个商品出来，我觉得是一个可以被加许的，因为它其实际上是会有一个风险分散的机制，这应该是被被认可的。可是如果被宣传成是五百换换十万的话，这样可能会可能会误导这样子，把它当成赌博，这绝对不是一个正常的现象。
5: 学者也指 出， 五百元防疫保单出现百年难得一见的奇 景， 但也希望因此唤醒民众对保险的正确观念。他也认 为， 此次产险公司推出的商品没有问 题， 但未纳量以及一旦得大额理 赔， 产险公司都必须做出最好的控管。中广电台记者陈玲信鸿报道。
0: 台湾产业防疫保单热销，现在已经停止收件。根据金管会统计，除了台产，国内还有十三家产险推出了防疫相关保单。是否会跟进台产推出类似的保单？多家产险指出，目前不考虑。最需要关注的是台湾少子女化的问题。立法院法制局报告就少子女化问题提出建议，行政院应组成跨部会小组研议政策，并且仿效日本制定专法解决。对此，行政院秘书长李梦燕二十五号受访时表示，目前解决少子女化的政策多半是由政务委员林万益召开跨部会会议讨论制定，且现行包括发放育儿津贴、准公共化等机制尚称完整。今天，记者王维婷的采访报道。
6: 内政部2020年人口统计显示，台湾首度出现人口负成长。立法院法制局的报告建议，行政院应该成立跨部会少子女化政策小组，且可仿照日本制定专法，采取更强力的政策作为。对此，行政院秘书长李梦燕25号受访时表示，为了解决少子女化的问题，政府已经有一个完整系统化的机制，包括编列新台币40亿元的。经费发放育儿津贴、托育补助、增设幼儿园和推动准公共化托育等。他表示，政务委员林万亿定期召开跨部会会议，讨论政策应应行政院评估法令等措施足够，应该不需要另外成立组织。李梦燕说
0: ：“执行,行面的部分，也有请呃林万亿政委定期的会召开，跟各部会这边会有一个会商。”所以，我们的评估是应该还还不需要说另外再成立组织
6: 。李梦燕也表示，行政院已经有十多个跨部会的汇报或是专案小组，且应应政策也交由部会执行。现阶段解决的机制已经很完整。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 科技部25号表示， 2 4号晚间顺利升空的飞鼠卫星和玉山卫星，目前尚未与台湾地面站通联。团队评估可能是天线问题，将持续调整测试，预计今天早上10点会在尝试进行通联。台湾团队所研制的飞鼠卫星玉山卫星历时三年多研发，于台湾时间二十四号晚间十一点，搭乘美国太空探索公司猎鹰九号火箭，从美国佛罗里达州卡纳维尔角空军基地升空。飞鼠与玉山卫星原定在昨天上午十点零五分与地面站进行首次通联，但是未能成功接收讯号。在昨天晚间两。八点三十九分，在进行第二次的通联，依旧未收到讯号。国研院国家太空中心与中央大学预定今天上午十点左右，玉山与飞鼠立方卫星第三次绕行到台湾上空时，会再度尝试通联。国研院国家太空中心主任林俊良表示，国外好几个地方都有收到讯号，但是台湾没有收到。猜测可能是卫星经过台湾上空时，天线的仰角不够大，讯号接收不够强，造成解析不出来。目前研判还需要一点时间调整，看未来几天是否有机会捕捉到讯号。中央大学太空科学与科技研究中心计划主持人刘正燕表示：“这本来就会需要一点时间，而且刚好给团队学生考验、学习、排除问题。”继续将焦点转到国际间。美国生计公司莫德纳二十五号表示，实验室研究结果显示，他们所推出的2019冠状病毒疾病 （Covid 1 9疫苗 （mRNA 1 2 7 3对于分别在英国和南非发现的变种病毒株仍然具有防护力。不过，试验结果也显示，莫德纳疫苗对于南非变种病毒产生的抗体反应比较弱，因此为求谨慎，莫德纳将试验加入第二剂的追加疫苗，使得一共必须要注射三剂，并且已经开始对一支专为南非变种病毒调整过的候选追加疫苗进行临床试验。莫德纳所做的实验，采取施打过两剂疫苗的八人血液样本，以及同样已经接种疫苗的两只灵长灵长类动物的血液样本。结果发现，疫苗对英国变种病毒产生的综合抗体水准没有受到任何影响；然而，对南非变种病毒产生的综合抗体水准却是大幅下降，但仍高于先前对灵长类动物进行试验时产生的保护抗体水准。至于新闻，最后关心国际关系。英国拒绝给予欧盟驻伦敦大使完整的外交地位，欧盟在二十五号严厉批评，表示这不是一个友好的讯号，欧盟不会接受。英国才刚完全脱离欧盟，双方出现了外交风波，现在引发各界的瞩目。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。